1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: muy buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes, agradeciéndole antes que nada su participación, que esté con nosotros. Es viernes, como sea, pues es viernes, ¿no? Viene el fin de semana, que usted pueda cargar batería, y sobre todo, pues este, también, ¿no? Nosotros que le podamos ofrecer información, interpretación de las cosas, cómo se ven, y agradecerle por encima de todo que esté con nosotros. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, referente su servidor Javier Solórzano y evidentemente todos aquellos y aquellas que hacen posible la emisión Le deseo buen fin de semana acuérdense que es un mes con menos días este, 28 eh, días o sea quiere decir que de este lunes de este martes en 8 eh, se termina el mes y entraremos ya al mes de marzo y recuerden también que con todos los calores todavía andamos por la primavera ayer nos decía por cierto eh, eh, este, el personal de la, del servicio del servicio meteorológico nacional perdón que las cosas estaban eh, muy eh, hasta cierto punto muy eh, en la lógica, ¿no? nos parece a nosotros a lo mejor un fuerte, dicen, no necesariamente esto tiene que ver con cambio climático sin perder de vista que existe todo lo que tiene que ver con este el cambio climático en muchas cosas, pero en estas, en lo que estamos viviendo ahora, no tanto porque estamos ante algo que es sumamente importante, que es una situación como la que se vive año con año. Se va yendo el invierno, en la medida que se va yendo el invierno, sobre todo en la zona sur, este, empieza a, a tener más, este, empieza a hacer más calor, eh, vienen ondas de calor y estas ondas de calor van creciendo, este, el calorón que le llamábamos anoche en referente a la noche en la televisión, entonces va creciendo el calor y además de que va creciendo el calor hay otra variable que es que no se ve el invierno, entonces amanece muy frío. Entonces es una transición propia de estoy repitiendo lo que me dijeron ni me, ni me precio ni tantito de ser el más lo más mínimo este especialista en la materia entonces algo así como le he dicho nos contaba la, la, el personal ayer como siempre muy amable muy preciso muy científico muy muy en lo suyo del servicio meteorológico nacional bueno eh, mire hay 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 cosas que han pasado hoy que son importantes déjenme adelantar algunas de ellas por ejemplo, una muy importante es el hecho de que eh, el caso Genaro García Luna, eh, hoy hoy que vi que se hacía un... ¿Qué tanto se le ha dedicado al caso Laida Sanzores? ¿Qué tanto se le ha dedicado al caso Genaro García Luna? Eh, partiendo de que también hay algo que hay que entender. El caso Laida Sanzores y los videos es una exclusiva de un medio. Y por lo tanto, el medio lo que quiere es exprimir al máximo lo que es su exclusiva. Entonces, informar, hacer valer la nota y escuchar muchas voces. Entonces, por eso, así le diría, eso es, eso es así como cualquier lo haría, no digamos, en el caso de nosotros. Si, si nosotros tenemos algún tipo de exclusiva, pues tratamos de exprimirla al máximo, a pesar de que haya otros asuntos de manera paralela que sin duda también se consideran importantes. Pero este hoy se vio que no era tan cierto que se le había dedicado más tiempo a Laida Sanzores con todo y que era una exclusiva, sino se vio también a través de la empresa que lo hizo que había mucha, mucha información respecto al caso Genaro García Luna. Y la otra es, si la empresa eventualmente decide darle mucho más información a un tema que a otro, es un criterio que tiene la empresa que podríamos poner en la crítica, etcétera, Pero este es el asunto de las estrategias informativas y de la libertad de expresión, ¿no? Cada quien agarra las cosas como le parece. No hace ni más ni menos a la empresa, ¿eh? no hace ni más ni menos nada. O sea, yo le insisto, si se tiene un exclusivo, ¿usted qué haría? Imagínese que usted logra descubrir tal cosa, pues lo pongo en el, para que se ponga en el papel de nosotros. No, no, pues hay que seguir hablando de Genaro García Luna. Y si con Genaro García Luna yo informo diariamente, tengo un reportero, hablo, pero yo quiero exprimir lo que yo hice, ¿no? Y eso creo que es, ahora sí que la la, la ahora sí que la, la información es de quien la trabaja, ¿no? Así de fácil. Y la libertad de expresión es de quien la trabaja. Entonces, cada quien sabrá ahí lo que hace. Bueno, pero esto se lo digo porque hoy nosotros, eh, más allá de lo que hagan otros nosotros hemos empezado el noticiario en la noche, el referente de la noche, eh, a lo largo de, yo calculo, seis, siete días, con eh, el asunto de Turquía, Irak eh, y Siria, rectifico Turquía y Siria, y también el asunto, que esto es lo que a lo mejor este puede ser de, de, de interés, el asunto, la primera nota de Genaro García Luna, porque consideramos que es un caso de enorme relevancia, este es un caso de mucha, mucha importancia y que hoy no lo vamos a hacer porque, además de que está un poco como en el descanso, no han llegado a un acuerdo y no hay mucha más información, mucha más información de la información que eh, este se dio de ayer, por ejemplo. No está no, no hubo un acuerdo y entonces pues siguen investigando. Recuerdo que el lunes es un día feriado en los Estados Unidos y al ser un día feriado en los Estados Unidos... Eh, eh, no se trabaja y tampoco trabaja el jurado y entonces pues están ahí en espera ahorita lo que están haciendo que yo creo que es importante es el jurado lo que está buscando y lo que hace el jurado que esto es algo que a mí me parece importante es eh, está debatiendo, no está discutiendo entonces está discutiendo, a ver esto que dice el sobre el señor García Luna ¿es cierto o no? ¿esto sí o no? entonces para poder cotejar lo que hacen Bus le dicen al juez, señor juez, queremos la declaración del señor el grande y le da el juez hacia el señor grande y revisa. Han solicitado 13 testimonios de nuevo el jurado. Esto le dice, pues lo acucioso que debe de ser y cuidadoso. Y bueno, y lo otro que me parece que es sumamente importante, sumamente importante de revisar es que yo entiendo muy bien el hecho de que. Eh, haya un encono, un enojo sobre el presidente de México eh, sobre lo que se dijo sobre el presidente de México eh, entonces el presidente de México eh, el presidente López Obrador fue mencionado ¿no? en un conjunto de imprecisiones eh, por ejemplo se parte de que el presidente López Obrador He leo la presidencia con Vicente Fox, cuando recordemos que fue el ingeniero Cárdenas. Pero déjeme planteárselo de otra manera. Eh, el asunto es que al plantear esto, el, 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 el juez, la, el, el, perdón, la defensa, el señor De Castro, la gran pregunta es por qué lo hace y con qué motivo lo hace y con base en qué lo hace. Bueno, entiendo todos los que se enojan, he leído todos los que se enojan, pero lo hace... Ojo con esto por una razón muy sencilla, porque él cita una declaración que se hizo en el 2018. O sea, no es que él diga yo estoy diciendo que el señor López Obrador tal. Él más bien dice yo cito, leo y digo esto se dijo acá. Entonces se sobreinterpretó el asunto. Entonces se está pensando, se está pensando eh, tomar esa declaración o esa pregunta o esa referencia que se hizo al presidente López Obrador como un asunto que afecta y que lleva a un daño moral. Y por eso el presidente lo quiere, está pensando demandándolo, ¿no? Y este, no tiene dinero, pero alguien haría y etcétera. Bueno, el asunto está en que no hay mucha tela de dónde cortar, porque no lo menciona por un sentido personal, o tratando el, el propio juez, el propio defensor, de meter por un lado o por otro lado algún asunto, lo que es importante o sea, en el sentido de él no es una idea, no es una opinión de él es retoma algo que se ha dicho en otras ocasiones en otros casos re, del testigo que está ahí sentado y entonces lo vuelve a citar y el resto de la historia la conocemos entonces, el tema es, no lo dijo el, 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 el abogado el abogado lo que hizo fue citar a alguien que lo dijo, bueno sin embargo, el presidente lo considera como daño moral y yo creo que no han sacudido bien las cosas como para poder tener la mayor de las claridades de que esto qué significa. El presidente lo quiere eh, este, quiere llevar a cabo el presidente una, eh, un, un, una acusación de daño moral y es el, el daño moral y entonces esto significa meterse para el presidente en un lío grande porque si bien el daño moral está no lo puede tendría que poner a alguien que lo haga en Estados Unidos. Segundo, si viene el daño moral, que esto es algo también como digno de atenderse, entramos eventualmente en un juicio. Y entonces, pues la defensa también se va a defender. Y cuando venga la defensa, a lo mejor va a sacar una gran cantidad de cosas que tienen que ver con el dinero del presidente, que saque todas sus cuentas de los últimos 20 años y va a ser meterse en un callejón sin salida, al del cual no, no parece haber, en función de lo que le estoy diciendo, no parece haber por ningún motivo una justificación para hacerlo. Es decir, a lo mejor el asunto se cae a las primeras de cambio. Entonces yo diría que también los que veo que que dicen, claro, que defienden a la presidenta, entiendo por qué la defienden. Yo también la defendería eventualmente si de fondo hubiera eso, pero no lo hay. Entonces ahí, abusados, ¿eh? hay que ponerse más a las vivas en función de lo que hay, que quede claro. Y déjeme cerrar para empezar a desarrollar nuestra emisión de esta tarde con algo que es sumamente, me parece, de, de, de enorme importancia. El asunto de la UNAM, ayer hablamos de él, en la tarde, el asunto de la UNAM, y la y todo lo que tiene que ver con la tesis y con el plagio, y lo que decidió una jueza respecto a que la UNAM, lo que, lo que no puede hacer la UNAM, todo en defensa de la ministra de la corte, ¿no? Este Yasmin Esquivel. A ver, déjeme plantearle: el asunto está adquiriendo una dimensión mayor, porque la gran pregunta que uno se hace es: ¿por qué razón, digamos, eh, la ministra? Avienta un amparo de esta naturaleza, solicita un amparo un poder superior le solicita un amparo a un poder menor de la propia justicia pero no es eso solamente, sino porque lo solicita que es lo que lleva a la ministra a solicitarlo le diría de manera muy precisa qué, 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 qué es lo que ella no sé, qué temor tiene o qué preocupación ahí va, sale mejor ¿Qué preocupación tiene la ministra? ¿Qué supone cuando ella misma dijo que confía en la libertad, la transparencia y todo lo que haga la UNO? Y además, el Comité de Ética está obligado, a, en función de su función, a lanzar, a plantear, a revisar a detalle las cosas para poder tomar una determinación. Entonces, le voy a decir qué pasa. No se puede decir nada porque cuál es la instancia que lo va a decidir. ¿Cuándo se acabe el amparo? El amparo va a ser, así me quedo. Y sobre todo, el amparo empieza a ver las cosas de manera un poquito inquietantes, porque vienen, vienen decisiones importantes y eh, el que el hecho de que ella tomara una licencia o no estuviera como parte de la Corte, pues hace que el proceso de la votación interno en la Corte pueda tener variantes. Y ella está muy clara, la, está muy claro que fue este una propuesta del presidente y que era la propuesta eventualmente para ser presidenta de la Corte, ¿no? Entonces, como ve, se juntan una cantidad cantidad de asuntos al mismo tiempo que se convierten en profundamente delicados respecto a este caso. Hoy la UNAM contestó, me parece que la UNAM cometió un error al no de, no ver venir lo que podía ser la posibilidad del amparo, pero lo que sí me parece muy importante que se dejó venir y esto creo que este que es eh, importante ya sobre los hechos consumados hoy ha declarado eh, a través de un comunicado con toda claridad que el asunto es eh, respecto a este caso eh, la universidad respeta la ley y respeta la decisión del juez de la justicia pero se, se inconforma y además dice que estará siempre por la libertad de expresión etcétera etcétera entonces bueno todo esto que que le estoy contando, es en lo que estamos ahorita. Es en lo que estamos ahorita. Y yo le diría, este no sé qué pueda suceder. No sé no sé por dónde puedan acabar las cosas de este tema. Da la impresión de que entramos en el, en el proceso del alargamiento, que es lo que algunos quieren, sobre todo los que están incómodos o los que les preocupa lo que hicieron. Esa es la impresión que tengo. Bueno, esto es parte de lo que tenemos. Con otros dos asuntos que estaremos abordando, uno, que me parece muy bien, que la que, este, que le, ha, le, ha, le han solicitado al Senado que nombre al, este, a los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia. Esa es una. Y la otra, que este, pues ya se formó la comisión, que va a definir quiénes serán los consejeros que sustituirán a los consejeros que dejan de serlo en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay, hay, hay de estos asuntos que están ahí puestísimos y que creo que no hay de otra que darle vueltas y revisarlos y verlo y verlo los dos institutos ojalá uno está como muy cargado a la posibilidad de la decisión, el otro pues el Senado tendrá que definir pero como sea este el INAI se mueve, que esto es muy importante y vamos a ver el Máscara contra Caballera que se va con el INE al que quieran hacer imagen y semejanza del Palacio Nacional. Bueno, ahora son las 17 con 16, casi 17 y 17 en la hora del centro. Le agradezco que esté con nosotros, es viernes. Espero que este viernes 17 de febrero la pase bien. Como usted lo sabe, particularmente en la Ciudad de México, el tránsito tiende a ser al límite, como ya casi es todos los días, pero en viernes. Tiende esto a incrementarse de una manera marcadísima. Bueno, gracias que nos acompaña, ¿no? Buenas tardes. Por cierto, le esperamos, no se lo olvide, a las 21 horas en Hora del Centro, en Aldo Televisión, en lo que corresponde al referente de la noche. Bueno, eh, gracias que nos acompaña y vamos a empezar con los asuntos, vamos a seguir con los asuntos que traemos este día.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno,
2: aquí andamos de vuelta, muchas gracias que nos acompañan. Estamos aquí en Heraldo Televisión y yo le en Heraldo Radio, perdóneme, este, y yo le agradezco que nos acompañe. Bueno, mire, vamos a entrarle al tema de eh, a ver, hasta dónde, qué valor tienen declaraciones, este o cómo se deben de ver las declaraciones de el rey Zambada, eh, de la señora Linda Cristina Pereira eh, todo esto que entra a deliberaciones, eh, a ver, yo le pregunto: ¿todo esto, dónde entra, dónde sale, dónde se para, en qué está y qué valor tiene? Y qué tan ¿Cómo podemos considerarlo, no siendo que no hay pruebas de fondo concretas, no así materiales, para poder ver el asunto? Bueno, le agradezco a la maestra Mariana Sendejas, ella es profesora investigadora. De la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey Maestra Mariana, ¿cómo has estado? Buenas tardes
4: Muy bien, ¿y tú, Javier? Encantada de nuevo de poder platicar contigo sobre estos temas escabrosos Escabrosísimos este, además, sí, este, estaba escuchando justamente también lo que estabas eh, comentando de la corte Pero bueno, ahorita estamos en el, en el caso de, de García Luna sí. y, tú, y, y planteas muy bien, ¿no? A ver, ¿qué, qué va a pasar Oye, A ver, pero con espérame, 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 sí, espérame. Claro. Si no te importa Alto, alto.
2: Ya, claro, tú me provocaste, es tu culpa. ¿Algo me quieres decir de lo de la corte y de lo que pasa ahí? A ver, en breve dinos algo.
4: Mira, a mí me parece tremendo, ¿no? Este tema de que eh, eh, hayan tramitado un amparo para que no se diga nada sobre lo que está haciendo el Comité de Ética de la UNAM. O sea, es como, este, bueno, pues el que, ahora sí que el que no tiene nada que, que temer, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy mala señal y me parece de buena señal. También que digan, oye, pues nosotros seguimos abogando por la libertad de expresión. Y algo que me sigue pareciendo, te, pero terriblemente mal, es de nuevo, ¿no? El silencio de los demás ministros sí, y ministras que integran la cosa. Sí, sí. Entonces, como sí, tú sí, mismo sí, señalaste, sí, Javier, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero este, lo que sí es que hay una incomodidad en la, en la comunidad jurídica ante toda esta situación, ¿no? Y ante la necesidad este, de la ministra de, de, pues, de apartarse del cargo para, pues para enfrentar esta situación, ¿no? Entonces... Pues eso es lo que te lo que te podía comentar ¿Sale? por el momento, Javier.
2: Bueno, ya, ni hablar hablaremos en otra ocasión, que no creo Con que gusto. sea que no creo que pase mucho tiempo. ¿Cómo es, cómo ves todo esto que yo planteaba como pregunta, como reflexión respecto al caso García Luna, los testigos, lo que dicen, el May, este el Rey Zambada, la esposa del propio eh, este, Genaro García Luna? ¿Cómo ves las cosas?
4: Fíjate, Javier, y justo voy a retomar este el caso del que acabamos de hablar. ¿no? ¿Te acuerdas que la ministra este, o se presentó por ahí una, un acta notarial en la cual supuestamente el, eh, el otro la otra persona que había presentado una tesis pues, prácticamente igual a la de la ministra se decía en esta acta que él decía que él había copiado, ¿no? Y luego salió el notario a decir pues yo nada más di fe de lo que él me dijo. O sea, pero yo no puedo realmente decir que esa sea la verdad verdad, ¿no? Entonces... Mm. Los dichos, este Javier, si no van acompañados de pruebas, pues deberían quedarse justamente en solo eso, ¿no? En dichos. Pero estos dichos, eh, en, en un contexto como la justicia de Estados Unidos, pues pueden llegar a ser muy poderosos, Javier, porque Ajá. depende con, con la convicción con la que tú te expreses, ¿no? Y, y por eso claro. estamos como que siempre pensando en estas películas gringas, ¿no? Y la intervención de las defensas y de los fiscales. ¿cómo tú puedas convencer a esas personas que integran este jurado, que son personas comunes y corrientes y que no tienen ningún conocimiento o, 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 o sí o, o no necesariamente conocimientos jurídicos, para convencerlos de una verdad? no De una verdad que no necesariamente puede ir siempre acompañada de las pruebas pertinentes. Aunque, ojo, ¿no? Aquí también dicen, bueno, se acaban de este, entrar en suspenso las deliberaciones del jurado, que además tiene que llegar a una decisión unánime ¿No? Si, si a uno de los que integran el jurado a una, pues como que no está convencido va para atrás otra vez no este y dicen bueno, el jurado pide evidencias eh, eh, que se mencionaron durante el juicio para poder seguir deliberando entonces pues este es otro como de esos casos de suspenso no porque hasta el momento pues no sabemos eh, también qué va a pasar este eh, a mí eh, la sensación que me da no es que precisamente el jurado con lo que alcanzó a ver en el desarrollo del juicio pues no tuvo los elementos suficientes para tomar una determinación ya sea de señalar culpable a García Luna o inocente ¿no? Uh -huh. entonces pero de nuevo de nuevo a lo que a lo que me preguntabas este javier y para ya no 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 como más más a otros temas pues eso no los dichos si no están acompañados de pruebas son eso dichos
2: Oye, pero eso se aplicará al caso?
4: Pues fíjate, ahora justo también yo me lo estoy preguntando, ¿no? Porque esta noticia o esto que te estoy platicando de que el jurado pidió más evidencia, pues sucedió en el pasado muy, muy reciente, ¿no? Este mismo día. Entonces, pues se ve que el jurado está preocupado, ¿no? Justamente para tomar una decisión más allá de los dichos. ¿no? Sí. Que esté sustentada en la evidencia este, que ha aportado tanto la fiscalía como la defensa de, de García Luna en este caso. Sí, sí, sí,
2: claro. Oye, eh, eh, va, va pintándose para cerrar eh, la posibilidad de que eh, tengamos en los próximos días un resultado, ¿no? ¿Y eh, qué supones que, bajo qué base se podrá dar?
4: Mira, pues así parece, va, parece que va a ser en los próximos días, ¿no? La verdad es que no sabemos. ¿Cuánto tiempo se tarden eh, tanto la defensa eh, como los fiscales en aportar esta evidencia que está solicitando el jurado? No lo sabemos, porque el jurado tiene un tiempo indefinido Ajá. para llegar a una determinación, ¿no? aunque también sí. pues sabemos que no puede ser para siempre. Los Ajá. fiscales te dicen este, las estadísticas porque eh, los fiscales en Estados Unidos no se van a juicio de manera tan fácil. Sí. ¿no? Tienen Ahora sí que eh, para que se vayan a juicio casi casi tienen que tener todos los pelos de la burra en la mano. Y hay una Ajá. estadística que dice que solo el 1% de personas que se enfrentan a la justicia federal de Estados Unidos este, eh, salen declarados inocentes, ¿no? Entonces, uh -huh. pues si le hacemos caso a la estadística, García Luna tiene un 1% de posibilidades de ser declarado inocente, ¿no? Entonces, todo pareciera vale. ser que será declarado culpable, Javier.
2: Te mando un gran saludo, maestro, y muchas gracias.
4: Estoy a tus órdenes, como siempre. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: El embajador de México en Polonia, Juan Sandoval Mendiolea, inauguró la exposición Pluma y Plomo del artista mexicano Emiliano Gironella Parra, en el Instituto Cervantes de Varsovia. Con este acto, la Embajada de México dio inicio a los eventos de conmemoración del 95 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Polonia. La exposición Pluma y Plomo consiste en 30 obras de arte de Emiliano Gironella, quien recrea el histórico encuentro entre el emperador Moctezuma y el capitán español Hernán Cortés hace 504 años. Reforzaron la seguridad en Sonora. Hay más de 13.000 elementos vigilando la entidad. López Obrador tendrá una llamada con Elon Musk para definir el futuro de Tesla en México. Hacienda aumenta estímulos fiscales a la gasolina tras dos semanas a la baja. Suma actividad económica dos meses consecutivos a la alza en enero. Ucrania y Rusia intercambiaron 202 prisioneros de guerra.
2: de vuelta en esta tarde de día viernes estamos eh, en el viernes 17 de febrero y bueno pues hay este algo de lo que escuchamos esta tarde es eh, un eh, eh, le debo decir que es, este los pues ni más ni menos ¿no? pues usted los conoce mucha gente los ubique, los conoce no Guns San Roses eh, November Rain lluvia de noviembre eh, bueno November Rain Esto que está escuchando usted eh, Rompió récord de visualización en YouTube ¿eh? Alcanzó 2 mil millones de reproducciones ¿eh? Convirtiéndose En el primer video musical de rock Publicado En 90 años En conseguirlo ¿eh? Ahí están los Guns and Roses Que no digan Como decía Ernesto Cedillo, Pistolas y rosas bueno, es toda una anécdota. Cuando platicábamos una vez con él en su en, en la campaña, le dije, oiga, y sus hijos qué escuchan, pistolas y rosas. Bueno, ahí 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 nomás lo dejo. Pero esto es Don San Roses. Sigamos escuchando un poquito. Son ahora las 17.33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos. Aquí andamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros. Eh, mire, eh, digamos, ¿cuál es el, cómo armar este rompecabezas interminable en que se ha convertido ni más ni menos el, este, el caso de Omar que se suma a cinco o seis líneas aéreas que en los últimos 15 años han auténticamente desaparecido, ¿eh? así, tronado, para quebrado. o Entonces, pues hoy los trabajadores, pues obviamente se pusieron de pie, se levantaron y dijeron, pues vamos a la huelga. Y bueno, los más fregados al final acaban siendo los trabajadores. Pero no hay una política establecida, muy clara, muy definida en materia de... No los hagamos en esta materia. No, no, no la hay no la hay a nivel nacional. Ahí está. Los de la categoría 2 creen que con el con cambiar las leyes va a ser categoría 1 y no va por ahí. Pero bueno, eh, yo eh, entremos al tema, ¿no? Y le pido a Jorge Sales Boyoli, que hemos hablado con él en otras ocasiones, especialista en derecho laboral y socio de Litler, pues hablar de ese tema. ¿Cómo estás, abogado Jorge? ¿Cómo te ha ido?
5: Bien, bien, Javier. Pues muy ocupado porque este México da da para mucho en el tema laboral, como bien dice. Sí,
2: como no, no. Oye, y, y este, el, el, oye, el, caso de la UNAM, este, famoso, este famoso amparo, ¿no? Sí, sí, increíble. Son son cosas inéditas las que estamos viendo. A ver, hasta dónde alcanza la capacidad de maniobra de los trabajadores. ¿Qué puede, qué pueden hacer? Inician huelga. Ya iban a vivir el sueño de los justos. A lo mejor empiezan a vender café ahí en alguno de los de los de las salas del aeropuerto para vivir los como puedan. O, o sí, o empiezan las, a hacer pasteles los, y los venden. Los calendarios. Los, los calendarios y chica friega de vida que te metieron sí. ya, ¿no? A ver, ¿cómo sí. ves las cosas, Jorge? Porque además el gobierno la vio pasar, ¿no? Sí, sí. A ver,
5: yo, yo viendo eh, los escenarios ya de todos conocidos, he reflexionado que esta es una gran oportunidad para poner a prueba el nuevo sindicalismo mexicano del que tanto se habla. ¿no? Esta es la gran oportunidad de que el sindicato o los sindicatos, porque hay que recordar que el multisindicalismo siempre ha estado presente en la aviación, muestren el músculo y muestren si de verdad estos cambios en la ley federal de trabajo tan recientes que democratizan y empoderan a los sindicatos en favor de los trabajadores, de verdad ver si podemos pasar de la letra escrita a, a la práctica, ¿no? Y que no se repitan los incidentes como el de Taesa, como el de Mexicana, como eh, el de Interjet, entonces, creo que esto pone a prueba la reforma laboral desde el punto de vista del sindicalismo. Estos sindicatos tienen una gran oportunidad de demostrar que están entendiendo la reforma diferente. ¿no? Eh, dicho eso, Javier, eh, procesalmente hablando, habría que decir que en la ley del trabajo sí existen los mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores en un supuesto como en el que nos encontramos ahora mismo en lo de Aeromar. Eh, la Ley Federal del Trabajo establece que por lo menos los salarios del último año y las indemnizaciones de los trabajadores eh, deben quedar protegidas en un escenario como este. Hay que añadir a esto que la empresa tiene el dinero del fondo de ahorro de los trabajadores, que ese sí es dinero wow. que los trabajadores le, le dieron a, los, a, a la empresa para gestionar el fondo de ahorro. Pero si, nos, si, si aplicáramos la Ley Federal del Trabajo... Pues la ley en este sentido es muy clara, porque dice que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, ni a quiebra, ni a suspensión de pagos, que el tribunal debe proceder de inmediato, y dice de inmediato, al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de salarios e indemnizaciones. Además, la ley dice que los salarios tienen preferencia respecto de cualquier crédito real eh, o respecto de créditos fiscales o respecto de adeudos de la seguridad social. Entonces, los trabajadores técnicamente llevan mano. El reto está en que los sindicatos hagan valer estos derechos. Lo que pareció ayer que que fue una huelga, jurídicamente no es una huelga. Fue Fue un acto más o menos mediático. Procesalmente se emplazó a huelga hace varias semanas a esta compañía por segunda o tercera ocasión y el emplazamiento a huelga jurídicamente tiene el efecto de que el patrón una vez que se le notifica que hay una huelga iniciada, no estallada sino iniciada, el patrón se convierte en el depositario de los bienes, puede seguirlos usando y explotando, pero no los puede vender, sustraer o transferir. Si lo hace, comete un delito el empleador.
2: Ajá.
5: Ahora, ese, ese es el primer evento de un procedimiento de huelga, avisar que, que el sindicato quiere ir a la huelga. Pero el, el acto central de este procedimiento que se llama huelga es el estallamiento de la huelga. Eh, en el proceso que se estableció aquí, la fecha de huelga era para dentro de varias semanas, la fecha de estallamiento. ¿Y qué pasó aquí? Que el que el paro de labores por razones financieras y de negocio le ganó a la huelga, que es el paro de labores legalmente decretado por la autoridad laboral. Entonces, los trabajadores eh, pues no han estallado la huelga. Lo que hicieron ayer fue un acto más o menos simbólico que ellos mismos dijeron deberá ser ratificado por la autoridad. La autoridad debe validar la suspensión de labores, y luego iniciarán estos procesos que son unos verdaderos viacrucis, ¿no? Con la suspensión sí. de labores que hoy ya es irrelevante, ya la suspensión de labores ya existe de facto. Lo, lo que sería importante es que el sindicato garantice que los activos que haya, muchos o pocos, incluyendo los slots, este, sí. se embarguen, se congelen, y que eso garantice por lo menos que les devuelvan su fondo de ahorro, paguen sus indemnizaciones y los salarios. El sindicato o los sindicatos... Tienen que ponerse las
2: pilas Como se dice coloquialmente Javier Oye este, El gobierno qué tendría que hacer O sea digamos Y también hay otra cosa eh, Había evidencias eh, Incluso yo te diría Hace una semana Se pensaba sí. que lo que pasó Hace pocos si días iba a pasar hace dos semanas etcétera. ¿Hasta sí. dónde llega la capacidad De maniobra del presidente? Mira
5: Es bastante amplia eh, primero, desde el punto de vista jurídico, existe una figura interesante eh, que se conoce coloquialmente como la requisa, que es la facultad que tiene el gobierno de intervenir Ajá. la operación de algunos sectores, los famosos sectores estratégicos que están en la Constitución ¿no? Eh, o prioritarios. Y la aviación es uno de ellos. Ya Vicente Fox eh, hizo algo así cuando hubo una huelga o se intentó una huelga en Aeroméxico, y se intervino y lo, y la operó el Ejército para que sí. para aquellos que les gusta que el Ejército esté en todo, ¿verdad? Eh, <risa> entonces, ahí hay, 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 hay margen de maniobra jurídico porque está regulada la, la figura esta de la requisa en sectores estratégicos o prioritarios. Segundo, la Secretaría del Trabajo tiene eh, cierta capacidad eh, de echar a andar los mecanismos administrativos y jurídicos para que se imparta justicia pronta y expedita. ¿no? Esta, esta huelga eh, se tramitó todavía ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje que dependen de la Secretaría del Trabajo. Ajá. Y es cierto, esta era la crónica de una huelga anunciada, por, por parafrasear al Nobel colombiano, pero sí. eh, pero además, a lo largo de los últimos dos o tres años, ya, había, eh, ya habían existido varios emplazamientos a huelga que se terminaban conjurando eh, así que pues yo creo que aquí eh, la autoridad tendría margen de maniobra jurídico para acelerar esto y que y que no y que no se replicara el caso de mexicana que tanto critica la misma autoridad no que se gestionó mal bueno aquí está una oportunidad no eh, para muestra para muestra un botón diría, ¿no?
2: oye a ver este eh, digamos eh, eh, aquí eh, pa parecía digamos eh, los dueños todo indica que otra vez se pelaron, no como en el sí. caso de Mexicana, y me pregunto ¿no, no hay algún elemento que la autoridad eh, judicial mexicana los llame, este y lo, lo, lo pueda traer, puede inmediatamente hacer una este, ficharlo, o, sí. o a sabiendas, abogado, de lo que estaba pasando y que supongo lo tenía en su radar o en su agenda el gobierno. Yo, yo creo que el
5: gobierno este, podrá podrá tener muchas oportunidades como todas las personas físicas y morales, pero no es ingenuo eh, sí. jurídicamente los accionistas de esta sociedad, Transportes Aeromar que es quien fue el patrón, la persona moral los sí. accionistas tienen responsabilidades no eh, y caer en caer en insolvencia no, no es un delito lo que sí puede ser un delito es que eh, hagas insolvente una compañía eh, para, para perjudicar a los acreedores, recordando que el claro. principal acreedor son los trabajadores. Existe la figura de fraude en perjuicio de acreedores. Es un delito. Además de una acción civil que se tiene, eh, tendrían que responder ahí sí los socios. Entonces, por supuesto que una fiscalía podría, a partir de una denuncia, eh, perseguir este delito y traer a los socios, ¿verdad? Eh, creo que aquí... Eh, la, la lección de las otras eh, eventos laborales de aerolíneas es que se mueve todo muy lento, Javier. Si aquí se logra mover las cosas rápido, creo que se
2: podrá hacer justicia social a los a los trabajadores, ¿no? Oye, es que también, fíjate, ayer, hablando con especialistas estos días, abogado, uh -huh. nos, nos dan unos datos que uno de repente, este, la verdad que se, se sorprende, ¿no? Uno de ellos, sí. por ejemplo, en los últimos 15 años, seis líneas aéreas han tronado en el país mexicano sí sí
5: sí yo creo que caben muchas reflexiones a pensar qué, qué se está haciendo mal ¿no? Sí. este y yo creo que de esos seis casos los más afectados como decías al principio de esta conversación han sido por mucho los trabajadores ¿no? Sí. este yo yo creo que desde el punto de vista laboral se debiera pensar en un blindaje más sólido para este sector de este de, de, la, de la industria
2: ¡Híjole, híjole! Oye, este, el, el negros no barrones, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y mira que la Ley Sal de Trabajo
5: tiene un capítulo especial para los trabajadores de esta industria. Yo creo sí. que ahora que estamos viviendo una especie de tsunami legislativo en materia laboral, habría una buena oportunidad para, pues, meterle mano a esto, ¿no? Porque seis aerolíneas. Yo creo que al, algún mensaje estamos estamos tratando de entender, ¿no?
2: híjole, híjole, oye este el, el, el dueño está ya fugado, ¿verdad? sí pues los
5: los reportes que hay es que desde hace ya varios meses él no estaba ya haciendo como se dice coloquialmente pie de casa ¿no? ya estaba uh -huh. operando un consejo y él está y él está estaba fuera, ¿no? Eh, hemos tenido experiencia nosotros profesional de casos donde el empleador se planta con las personas y le dice, oigan, esto se acabó, ustedes son acreedores preferentes, yo les voy a facilitar jurídicamente el acceso a los activos antes de que lleguen todos los demás acreedores, ¿no? Sí, eh, claro. eh, eh, también hay actitudes de ese tipo y nosotros hemos visto esas en nuestro ejercicio profesional, ¿no? eh, uh -huh. Hay de todo, hay de todo.
2: Oye, es que fíjate que la, la impresión que acaba quedando, que quede claro que como tal la menciono, Jorge, es el hecho de que eh, te des cuenta que no hay una política bien definida en materia aeronáutica y que de nuevo, como en el caso mexicano y en las otras cinco líneas a las cuatro líneas que hice referencia, este, los trabajadores quedan al garete y también los usuarios, ¿no? Porque te diría, hay dos o tres destinos, ¿cómo comunicas una parte de Oaxaca? De manera sí. rápida, si no es este vía Ixtepec, por ejemplo. ¿Cómo sí. comunicas Jalapa? Salina ¿Cómo? Cruz. Sí. Salina eh, sí. Cruz, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues este, ahí algo anda pasando, ¿no? Sí. Ahora, yo, es yo veo... Eh? Que es transeccional, ¿eh? Sí, es transeccional, sí,
5: supera las administraciones. Pero yo yo veo algo con, con cierta esperanza, Javier, y es, sí. insisto, la gran oportunidad, es, para mí es histórica, que hoy tienen los sindicatos de demostrar claro. que esta reforma laboral que les da esos dientes que tanto pedían, este, es, es el momento de enseñar esos dientes y de usarlos, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Yo, creo que, yo creo que se puede cambiar la historia eh, si los sindicatos eh, de verdad muestran el músculo. Es una oportunidad histórica porque se ha hablado mucho que esta reforma laboral empodera eh, y democratiza a los sindicatos y a los trabajadores. Bueno, pues aquí está la oportunidad histórica de hacer algo diferente, ¿verdad?
2: Sí, de echarse a andar, ¿no? Pues sí, pero con, este. Con íngale, pero, oye, pero la impresión, sin ningún tipo de pesimismo ni nada, sino en función de las muchas cosas que han pasado en nuestra sociedad, acaba uno pensando, Jorge, que, sí. que hay negros no varrones, ¿no? Sí, te entiendo, los, los datos duros no ayudan, esa es la verdad. No, para nada, para sí. nada. Bueno, pues este, pero de cualquier manera. De que hay una puerta abierta, hay una puerta abierta, ¿eh? Sí, sí, ya hay un marco legal ahí que, que favorece este tipo de eh, aseguramiento a favor de los trabajadores, ¿no? Jorge Sales Boyolí, especialista en Derecho Laboral y socio en Litler. Gracias, Jorge. Muchas gracias, buen fin de semana. Para ti, gracias por tu tiempo. Ahora son las 17:48, con 48, eh, casi 49 la hora del centro. Vámonos con más asuntos para
1: cerrar los deportes. El referente informativo. Los deportes en el referente informativo.
2: Estamos aquí con, como todos los viernes y los lunes, con Edgar Valero. Querido Edgar. Con enorme gusto te saludo, ¿Cómo va tu fin de semana deportivo?
6: Mi querido Javier, ¿Cómo estás? También te saludo con muchísimo gusto, te mando un gran abrazo. Pues, eh, digamos que que bien interesante, eh, sabes que a veces hablamos muy poco de algunos equipos, Javier, del fútbol mexicano, pero yo creo que esta semana vale la pena hablar tanto del equipo de Bravos de Juárez como de Mataplan, que, que la verdad... Eh, han estado jugando bien con todo y que Mazatlán volvió a perder ayer ahora con el campeón del fútbol mexicano con el Pachuca sí Oye, y con dos goles de lateral derecho Sí, dos golazos de Kevin Álvarez que se vio impresionante este muchacho eh, qué bien le pega la pelota eh, pero oye, pero también el golazo que le hace montaño a Ustari, ¿no? sí, sí es que sí, no se sí, le va sí. a olvidar en muchos meses
2: no, no, porque además pues ad además no se lo, no se olvidan esos goles porque se repiten veinte veces. ¿no?
6: <risa> Exactamente. Eh, mira, me, me dio mucho gusto, ni sabes que veo como tanquecito muy recuperado a Marco Fabián, pero pero qué bien le sigue pegando a la pelota. Sí, y, sí, y Vamos y sí. Mazatlán, fíjate es una plaza. Eh, futbolera por naturaleza el estado de, de Sinaloa Javier ha dado eh, futbolistas muy importantes digo yo creo que el más representativo de todos quizás sea eh Javier Borghetti ¿no?
2: claro claro pero tienes razón muchos otros la zona del Pacífico aunque no tenga equipos no tenía equipos de primera división pues ahí había futbolistas que iban saliendo y imagínate si estos salieron como siempre ¿no? pensemos en los que no salieron y que eran muy buenos ¿no?
6: así es eh, y te decía yo el tema de Mazatlán, Mazatlán que ahora es dirigida por, por Rubén Omar Romano, eh, que después de varios eh, intentos de regresar, finalmente consigue que lo contraten. Eh, sabemos perfectamente, Javier, que nunca volvió a ser el mismo Rubén Omar Romano desde aquel terrible capítulo de su vida cuando era director técnico de Cruz Azul y que los
2: encontraron. Sí, sí sí, sí, sí. Sí, pero, sí, sí. Pero es
6: un reencuentro interesante, ¿no? Porque eh, me imagino que que lo conoces. Es una gran persona Rubén Omar Romano y se merecía sí, una como... nueva oportunidad, Javier. Sí, vamos a ver, ¿no? Vamos
2: a ver. Este, Yo sí creo que está jugando mucho mejor este, hoy más Mazatlán que lo que estaba jugando y veremos. Oye, ¿a poco Hugo Sánchez va a ser el entrenador de Cruzol? Me han dicho que Ferretti, me han dicho que no sé qué va a ser Hugo Sánchez.
6: Pues mira, eh, iba la, en la delantera y te digo de muy buena fuente que yo no sé cómo le fue al Tuca si tuvo una nueva reunión, pero Hugo Sánchez ya lleva tres reuniones con la directiva de Cruz Azul, con Víctor Velázquez y con el Conejo Pérez. Eh, y eso significa algo, que independientemente de que el martes próximo conozcamos quién fue el elegido, pues que Hugo eh, seguramente dejó puesta sobre la mesa eh, una serie de cuestiones interesantes que el, que ha forzado a una tercera reunión. Dos eh, fueron eh, entre martes y miércoles y ahora esta última. Eh, que se llevaría se, se llevó aparentemente a cabo ayer por la noche
2: Sí, este pero ves que eso camina, ¿no? ¿O es tu impresión?
6: Eh, es mi impresión Yo yo creo que a Cruz Azul hoy Más que un director técnico Que es un gran estratega Le hace falta alguien del perfil de Hugo Sánchez, Javier Con eh, ese estilo para motivar y para levantar el ánimo eh, Hoy va a jugar Cruz Azul, por cierto no Con Joaquín Moreno visitando a Puebla sí. eh, Va a estar por ahí Joel Wiki o sea, sí son de sangre azul, pero pero no creo que, que se vayan a... Que se vaya a quedar, por supuesto, Joaquín Moreno de, de técnico sí. definitivo. Pero muchos eh, los invitados. Y en la fiesta, pues ya nada más quedan el Tuca, Mohamed y Hugo Sánchez.
2: Sale. Oye, para cerrar, ¿qué más tenemos, mi querísimo Edgar?
6: Bueno, pues el partido del fin de semana por las circunstancias. O los partidos del fin de semana por las circunstancias. Eh, mañana por la noche, Pumas contra Chivas. Chivas que Ahí. finalmente ganó en casa, Pumas que necesita la victoria, pero que ha estado jugando bien, Javier. Hay que hacerle justicia, es un proyecto nuevo y de Rafa Puente. Y también, eh, pues Tijuana con eh, Miguel Herrera que visita a la América el próximo sí, domingo más. a las siete de la noche.
2: Sí, oye, este, y bueno, ya ahora este también está el básquetbol, ¿no? El domingo, juego de estrellas y esas cosas, ¿no?
6: Eh, sí, eh, fíjate que, que ha robado cámaras sustancialmente el hecho de que la semana pasada LeBron James se haya convertido en el máximo anotador de la historia, como que eh, eso también, mi querido Javier, eh, a veces es bueno, pero pues no tan bueno para la liga, porque una sola estrella se roba a toda la fiesta.
2: Sí, claro, claro que sí.
6: Bueno, te mando saludos y hasta la noche, querido Edgar. Eh, hasta la noche, mi querido Javier, un abrazote Gracias, buenas tardes.
2: Gracias a ti. Bueno, oiga, pues ya nos vamos. Eh... A las 21 horas en hora del centro le esperamos en Heraldo Televisión con el referente de la noche. Hay diversos temas. Eh, ya le decía que el caso García Luna no nos vamos a detener tanto el día de hoy por las razones que tienen que ver con que no hubo mucha sustancia. Hay que esperar hasta el martes porque viene un fin de semana largo allá en Estados Unidos. Y también pues estaremos con el tema del INE, que ya está en los, los, el, el equipo de los consejeros para... Este, la comisión para definir a los consejeros, pues que sí tiene ahí una mano morenista marcada a imagen y semejanza del presidente. Bueno, ¿qué le parece si nos vemos a las 21 horas en hora del centro y ya para
1: cerrar el viernes? Pásenla bien ahí tarde. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.